0: Hallo und herzlich willkommen nach einer kurzen Verschnaufpause wieder zu einem neuen Podcast, heute mit einem doch recht wichtigen saisonalen Thema, den Allergien und äh, da auch ich manchmal Allergisch bin und zwar es nur gegen die Ehefrau habe ich mir dieses Allergen heute eingeladen. Es sitzt neben mir. Ich begrüße heute meine wunderbare zauberhafte Frau mein Allergen. Kannst Rosalie, hallo, retten. herzlich willkommen. Du
1: kannst es nicht mehr retten. <lacht> Kaum zu retten. Das ist wirklich eine Frechheit, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich mache.
0: Weil du nicht ich, anders kannst. Nee, ich
1: werde einfach auch nicht dafür bezahlen. Und weil du von so. mir,
0: wollte ich gerade sagen, doch eine unglaublich hohe Bezahlung dafür bekommst. Ja, wann, wann, wann
1: trifft das eigentlich auf meinem Konto ein?
0: Das ist überhaupt nichts, was man monetär irgendwie macht so,
1: wir kann. fahren das Urlaub, ist, oder wie?
0: Absolut, absolut. Okay. Und da am besten in Bereiche, wo die Superallergene, über die wir heute sprechen wollen, am besten nicht vorkommt. Um welche
1: und Allergene geht es denn überhaupt? Genau, wir wollen
0: ja heute mal los. über das Thema allgemein reden. Das ist natürlich riesengroß. Es gibt halt einen Haufen verschiedener... Allergene, das äh, können Nahrungsmittel sein, das können die Pollen sein, ähm, Gräser, bestimmte Kreuzallergien, also auch gegen Lebensmittel, also der ähm, Allergie ähm, auslösende Moment oder das auslösende Moment ist riesengroß und wir haben uns gesagt, wir picken uns jetzt mal das raus, was jetzt auch gerade aktuell ähm, wichtig und relevant ist, das sind quasi Pollen, Gräser, alles das, was aus der Natur kommt sozusagen.
1: Der klassische Heuschnupfen.
0: Der klassische Heuschnupfen, genau. Und ähm, da ist es natürlich interessant zu wissen, jetzt auch gerade April, Mai sind wir da in einer Phase, wo einiges fliegt. Die Esche zum Beispiel oder auch die Birke, das ist ja auch ein wirklich bekanntes, häufiges Allergen. Und äh, ja, das, was noch danach kommt, verschiedene Ampfer und dann kommt Roggen und so weiter. Also viele, viele Dinge, wo mich die Patienten ähm, auch jetzt ähm, häufig und vermehrt aufsuchen, weil es halt wieder losgeht. Und, und viele,
1: das ist jetzt auch gerade bezüglich Corona natürlich ein Thema, sobald du irgendwie schnupfen hast, musst du dich ja schon rechtfertigen, dass das vielleicht absolut. nur eine Allergie ist. Und ähm
0: Genau, und da ist die Unterscheidung natürlich sehr fein und manchmal auch ja. schwierig, auch in der Schnupfenzeit, wobei wir sagen müssen, durch die wunderbare AHA-Regelung und die Maskenträgerei haben wir da tatsächlich auch im Moment noch ein bisschen weniger mit Problemen, aber es, es kommt. Und diejenigen, die wirklich da betroffen sind, und auch immer wieder jährlich diese starke Allergie haben, ähm, ja, die brauchen da definitiv die Hilfe. Und jetzt fangen wir vielleicht, vielleicht mal, mal interessant von vorne an. Genau, von
1: vorne an. Ähm, was ist eigentlich eine Allergie? Erzähl doch mal, was, was löst eine Allergie aus? Wieso reagieren manche Menschen allergisch auf eben gewisse Gräser oder Pollen oder eben, weiß ich nicht, Blütenstaub, woran liegt das und warum andere nicht? Ist es genetisch? Ist es tatsächlich jetzt wirklich auch aufgrund der, sagt man ja auch oft eben, Industrie, Lebensmittelindustrie, die Allergien hervorrufen? Äh, manche bekommen es vielleicht auch erst nach einer Schwangerschaft oder nach irgendeinem anderen, nach einer Zahnbehandlung, habe ich schon Leute gehört, die sagen, ich hatte eine Zahnbehandlung, danach hatte ich auf einmal, also nicht Zahnbehandlung, aber irgendwie die Weisheitszähne entfernt oder ähnliches. Und ja. danach habe ich dann eine Allergie bekommen. Genau. Woran liegt Ehe, es? Ja. Nach der Ehe habe genau. ich es bekommen. Ich leide extrem.
0: In dem medizinischen Sektor, um da wieder zurückzusteigen, das ist ja im Prinzip, ist eine Allergie ja nichts anderes als eine eine überschießende Reaktion unseres Körpers auf ähm, Substanzen, die ja im Grunde genommen harmlos sind. Ja, So ein Pollenblättchen ist ja eigentlich was Schönes und sollte eine Nichtallergiker auch nicht weiter schocken. Aber es gibt halt Typen, bei denen es dann eine überschießende Reaktion unseres Immunsystems gibt. Ja, Das heißt, ähm, der Körper stuft eigentlich diesen, diesen normalerweise harmlosen Stoff als gefährlich ein und löst dann so eine Abwehrreaktion aus. Und das kann nicht nur von Geburt an und von, von Kindheit sofort an entstehen. Früher hat man immer gesagt, wenn man es als Kind nicht hat, dann kriegst du es auch nicht oder umgekehrt. Ähm, das stimmt nicht. Das heißt, es, es findet im Körper quasi eine Sensibilisierung statt auf dieses Allergen. Das heißt, der Körper reagiert immer wieder drauf, bildet sozusagen seine Antikörper und irgendwann ist diese Sensibilisierungsphase mal abgeschlossen und dann kann es beim erneuten Kontakt dieses Allergens eben zu dieser überschießende Reaktionen kommen und da haben die Leute tatsächlich unterschiedlichste Probleme, also die einen haben jetzt nur ein Augenjucken, die anderen vielleicht einen trockenen Hals oder auch die Kombination aus allem ähm, extremer dann mit Atemnot, Nasenlaufen ähm, und denen geht es wirklich auch körperlich schlecht, ne? die sind also nicht leistungsfähig.
1: Und was bedeutet es dann, wenn man sagt, man hat sogar auch eine Kreuzallergie? Man ist jetzt nicht nur auf die Pollen, sondern vielleicht dazu noch auf einen Apfel oder auf eine Nuss. Da gibt es ja auch verschiedene Kombinationen, wo man sagt, das ist, sind die äh, vergleichs- oder, oder, oder vergleichbaren Eiweißmoleküle, die dann eben enthalten sind in einem Apfel genauso genau. wie in einer. Was ist mit, mit was ist der Apfel quasi? Du,
0: du hast es im Prinzip eigentlich äh, schon gesagt, dass gekreuzt äh, das Heuschnupfen geplagte tatsächlich, wenn die einen Apfel essen, auf einmal auch so ein Kratzegefühl mhm. an der Zunge kriegen. Und das ist nichts anderes, dass diese, diese Proteine oder diese, diese Allergene, diese, ähm, diese Pollenallergene, ähm, die sind ähnlich in denen, ähm, ähnlich denen, die auch im Apfel vorkommen. Und deswegen ähm, erkennt das äh, körpereigene System ähm, die so an, wie das Allergen, das eigentlich durch die Pollen ausgelöst wird. Und deswegen kommt es auch zu diesen Kreuzreaktionen. Ne? Also, das ist, ähm, Leider ein häufiges Problem, was vorkommen kann. Ja? Also Und wer sollte jetzt keine Äpfel essen? Zum Beispiel? Was meinst du mit? Ja, Pollenallergiker halt. Ne? Und da verschiedene also, oder auch die Hasel ist. Die äh, nee, Haselnuss ist da auch ein ein sehr ähm, äh, hoch äh, im Kurs liegendes Thema. Also bei ähm, äh, Patienten, die wirklich eine bekannte ausgeprägte starke Pollenallergie haben, da ist dieses Kernobst oder auch der Apfel an sich eher was, was in Frage kommt oder im Verdacht steht, dass das auch schlecht vertragen wird. Also da sollte man definitiv bei Heusstoffpatienten bestimmte Obstsorten meiden, genauso wie Katzenallergiker auf Milch oder Schweinefleisch auch allergisch reagieren können. Also das liegt einfach an der Ähnlichkeit der Allergene in den unterschiedlichen Stoffen, die wir uns zuführen. Und, ich deine Frage damit einigermaßen mal? Ja,
1: hast du äh, natürlich beantwortet, weil ähm, das ist nämlich deswegen auch gar nicht oder oft gar nicht so einfach zu sagen, okay, was? Äh, da kommen wir noch drauf, was kann ich eigentlich dazu, da, dafür tun, dass meine Allergie gelindert wird, beziehungsweise was kann ich eben gegen diese Symptome tun, kann man ja schon im Winter anfangen sich zu desensibilisieren.
0: Genau, das Was wäre, genau
1: bedeutet das?
0: Genau, diese, also die Möglichkeiten sind natürlich jetzt ähm, zum einen, wenn man weiß, dass diese Allergie festgestellt wurde, vielleicht fangen wir mal so an, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, in Bluttestungen beispielsweise zu machen oder den sogenannten Pricktest, den Hauttest, auf dem der so abläuft, dass bestimmte Allergene auf äh, den Unterarm aufgebracht werden und man an einer gewissen Zeit sehen kann, inwieweit der Körper auf diese einzelnen eingebrachten Allergene reagiert. Und wenn man dann wirklich weiß, oft muss man auch dazu sagen, findet man keine Ursache leider. Das heißt, die Patienten reagieren, aber die herkömmlichen Tests, die man da so hat, schlagen nicht an, sodass leider man vielen Allergikern sagen muss, dass immer noch ein Großteil unbekannt bleibt von dem Auslöser. Aber wenn man es denn dann weiß, dann ist es natürlich so, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, ich kenne den Feind, wie kann ich dem begegnen? Und das ist das, was du gerade angesprochen hast, diese D- oder Hyposensibilisierung, das ist auch, wie gesagt, eine sogenannte also eine spezifische Immuntherapie ähm, oder Allergieimpfung bezeichnet. Und das Ziel ist einfach, dass man dem Körper die Allergie so gewissermaßen so ein bisschen äh, ja, abtrainiert. Also das, was er sich quasi langsam angeeignet hat, das möchte man wieder rausbringen auf ihm. Und dazu wird einfach der bekannte Allergieauslöser, am besten natürlich oder immer unter ärztlicher Aufsicht, in in regelmäßigen Abständen verabreicht und dann kann man auch die Dosis des Allergens so ein bisschen nach oben potenzieren und ähm, deswegen soll, und auf diesem Wege soll dann erreicht werden, dass die allergische Reaktion abgeschwächt wird und dann irgendwann vielleicht auch ganz ausbleibt. Und ich denke, wenn man das verträgt und kann, sollte man diesen Versuch auf jeden Fall unternehmen, ähm, meistens in der Herbst-Winterzeit. Über drei, vier, fünf Jahre ähm, muss das dann auch erfolgen, bis das dann wirklich greift, weil es ja auch meistens eine lange Zeit gedauert hat, bis das Allergen im Körper eine Reaktion dann auch ausgelöst hat und man zum Allergiker wurde. Also drei, vier, fünf Jahre Herbst-Winterzeit beim Allergologen oder bei einem versierten, äh, allergologisch geschulten Arzt. Und das ist ein Versuch wert, weil man kann eigentlich nur gewinnen. Ein, ein Großteil der Patienten profitiert davon. Und hat entweder überhaupt gar keine Probleme mehr oder deutlich abgeschwächte ähm, äh, Symptome. Und das ist natürlich aller Ehren wert und deswegen würde ich da auf jeden Fall einen Versuch starten.
1: Und das ist vor allem eine natürliche Art und Weise, dagegen vorzugehen. Man muss jetzt nicht sofort auf, das ist eben wirklich, mittlerweile auch schon, äh, gibt es auch in Tablettenform. Früher hat man da eben nur Spritzen verwendet, mittlerweile gibt es auch Tabletten und ähm, man kann dann vielleicht auch vermeiden, weil natürlich, was machen die Allergiker, also die, die ich kenne häufig, die nehmen Nasenspray, die nehmen Cortison und, 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 weil die halt wirklich einfach nur diesen Beschwerden äh, loswerden wollen, was ja total verständlich ist, aber natürlich haben diese Mittel, wenn man sie zu häufig anwendet, auf lange Zeit natürlich wiederum Nebenwirkungen, und ähm, das natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
0: Und gerade wenn wir jetzt äh, von den Kindern nochmal reden in der jungen Zeit, wenn wir jetzt schon wirklich die, die Kleinkinder haben oder die heranwachsenden Kinder, die jetzt auch schon eine bekannte Allergie haben, eben mal wieder auch im Sommer diese Probleme, da sollte man wirklich als Eltern sich schon auch gut überlegen, ob man da auch eine Hyposensibilisierung startet, gerade um später in den Jugend- und Erwachsenenjahren ähm, zu vermeiden, dass das Kind oder dann der Erwachsene auch von einem allergisch bedingten Asthma geplagt wird, weil das leider auch oft assoziiert wird. Das heißt, je früher man probiert, das in der Kindheit durch eine Hyposensibilisierung loszuwerden, desto größere Chancen bestehen, auch später dann im Erwachsenenalter eben nicht ein allergisch bedingtes Asthma auch zu erleiden. Also da hat man sehr, sehr große Chancen ähm, und die ähm, Überlegung sollte man unbedingt anstellen, wenn man weiß, dass das Kind allergisch belastet
1: ist. Ja, was kann man sonst noch tun? Also jetzt wirklich, wenn man sagt, man möchte jetzt auf diese ähm, Hämmer quasi wie Cortison etc. Asthma-Spray verzichten. Also ich kann nur sagen, klar, ähm, das, das muss man immer wieder wiederholen. Das ist natürlich eine abwechslungsreiche und in dem Fall auch eine anti-entzündliche Ernährung, ähm, einfach wirklich das Risiko oder beziehungsweise die Beschwerden lindert. Das natürlich das ganze Jahr durch und das bedeutet eben dass man ähm, äh, reichliche Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe und Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt und Mikronährstoffe, das hört sich jetzt alles immer so total kompliziert an, aber am Ende des Tages ist es eigentlich viel Gemüse, viel Obst, Vollkornprodukte, Fisch, Nüsse, ähm, gute kaltgepresste äh, pflanzliche Öle, und natürlich, weil ich jetzt gerade Obst gesagt habe, da muss man natürlich wirklich, wenn man sich dann wirklich mal untersucht hat, auf was ist man allergisch? Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eben eine Kreuzallergie mit Birke und, weiß ich nicht, Kiwi zum Beispiel, gibt es glaube ich auch, oder äh, Nüssen habe, dann natürlich diese Lebensmittel am Anfang meiden. Das ist so ein eine Möglichkeit. Auf Industriezucker, Alkohol, Nikotin verzichten. Oh, du machst
0: es mir nicht leicht, okay. Ähm,
1: Genau, nimm nochmal einen Schluck.
0: Nimm nochmal einen Schluck, äh, <lacht> so viel zum Thema. Wasser. Ja, das ist wichtig. Also alles das im Prinzip, was wir eh propagieren, Quercetin, genau. das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, also die sekundären Pflanzenstoffe, Flavonoide, das sind wichtige äh, sekundäre Pflanzenstoffe, die helfen eben auch das Immunsystem dahingehend auch zu unterstützen und auch die Histaminausschüttung zu vermeiden. Weil das Histamin ja einer der Hauptprogramme. Äh, Potenzialgeber ist für eine allergische Reaktion, wie eben auch diese zum Beispiel das, diese Nesselsucht, Hautjucken, ähm, das Augenbrennen etc. Also man will vermeiden, dass Histamin überschießend aus dem Körper gelangt und dazu kann man eben auch die äh, Dinge einnehmen oder diese Ernährungsweise wählen, die du gerade so schön beschrieben hast. Ansonsten muss man fairerweise sagen, wenn es einen richtig trifft und dann wirklich für den Akutfall, dann sollte man oder kann man natürlich auch auf die Industrie zurückgreifen, entweder mit Cortisonhaltigen Nasensprays mit den entsprechenden Augentropfen oder eben auch Sprays, die die Bronchialwege erweitern, wenn man da wirklich Schwierigkeiten hat. Ansonsten gibt es immer auch noch Möglichkeiten, über den natürlichen Wege sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch zu arbeiten. Da gibt es äh, zum Beispiel den Tragant oder auch den Boxdorn, das ist eine tolle Pflanze in der TCM, in der Traditionell chinesische Medizin, ein sehr hoch angesehenes... Wie heißt das? Der Astralagus ist eine Unterart des Tragant, des Boxdorns. Das ist also eine du, Pflanze,
1: weißt, die, aus der, ja, das hat, die aus der... Ja, weil mich
0: Die eigentlich in der Mongolei...
1: Hast du schon mal gesehen, die Pflanze? ...beheimatet
0: hat. Die habe ich auch schon gesehen und jetzt würde es dich freuen... Es ist sogar gelungen, in Freising diese Pflanzengattung zu züchten erfolgreich mhm. und ähm, auch mit unter anderem eben den Aspekten, dass dieser diese Unterart dieser Astralagus membranaceus äh, in Kapselform zu verpacken und Patienten auch erfolgreich zur Allergiebehandlung zu geben. Also da gibt es wirklich tolle Produkte, die diesen mhm. Inhaltsstoff haben und das wäre zumindest eine versuchungswerte Alternative, wie gesagt auch da, kann man eigentlich nur gewinnen. Das ist also ganz, ja. ganz toll, eine Heilpflanze, die auch auf die Nieren- und Leberfunktion guten Einfluss hat, aber eben als ein, ein hoch ähm, wirksames Pflänzlein im äh, Bereich der Allergiebehandlung angesehen wird.
1: Ja, und. Ähm wir haben ja tatsächlich auch einen Sohn, der Allergie geplant ist. Der ist auch als Kräger, äh Kräger, Kräser, Kräger allergisch. Genau.
0: und Geiger und Kräger, ja, alle. Ja.
1: Allergisch, nein, und was natürlich auch ähm, immer so erst im Juni beginnt, aber äh, was tatsächlich eben hilft, wenn man abends, wenn die Kinder draußen waren oder man selber draußen war, dass man sich nochmal wirklich immer die Haare abends wäscht und genau. das Fenster zumacht, tagsüber und äh, beziehungsweise in der Früh lüftet und nachts auch zumacht, weil diese... Pollen eben oder diese diese Pflanzen natürlich auch nachts irgendwie die Pollen produzieren und die dann durch einen Windstoß eben quasi ins Schlafzimmer oder ins Zimmer reintransportiert werden mhm. dann die Fenster zumachen die Bettwäsche wirklich häufig in der Zeit wo es eben diese Reaktionen gibt wechseln das das lindert die Beschwerden und natürlich, was, wenn man es kann, mal irgendwann wieder, ist es natürlich toll, wenn man seinen äh, Urlaub irgendwie in diese Hauptallergiezeit legt und dann versucht, ans Meer zu fahren oder eben in den Bergen Urlaub zu machen, ähm, damit man das Ganze dann sich auch erholen kann und auch schlafen kann, weil wirklich viele, die die, die auch du betreust, weiß ich, dass die wirklich auch Schlafprobleme haben, da ist die Nase verstopft, sie kriegen schlecht Luft. Und es ist dann halt auch wieder so also ein Teufels dass man irgendwie überhaupt nicht in die Erholung kommt, das Immunsystem ist geschwächt und man ist äh, gestresst, insofern... Ähm ist das auf jeden Fall ratsam, da vielleicht dann wirklich irgendwie das Weite zu suchen, wenn es hier total extrem ist, dass man mal zwei Wochen versucht, da den Ganzen zu entkommen, wenn das geht. Absolut. Also ich schaff's nicht, wie gesagt, ich habe diese Eheallergie, schwierig, die. Du kannst dir jederzeit
0: entkommen, das ist kein Problem. Das ist mit wenig Aufwand, das geht auf dem schriftlichen Wege. Man braucht keine Tabletten einzunehmen, <lacht> vielleicht doch hinterher. Du hast allein, damit angefangen. Du stimmt. hast das damit angefangen, ja, ja.
1: am Anfang dieser Folge, insofern. Ja. Äh,
0: aber doch nur als Scherz. Wir wollten Ach so, es ja,
1: war nur ein Scherz, okay, bei mir so nicht.
0: Weit. Ich bin doch schon desensibilisiert quasi <lacht> ja, über die Jahre <lacht> hinweg. Ja. Mich kann da nichts mehr schrecken.
1: Ah. Ja, das ist, wie
0: gesagt, ein breites Thema, kommt jetzt immer wieder und zieht sich auch, ähm, da merkt man auch so ein bisschen den Wandel der Umwelt, tatsächlich auch in andere Jahreszeiten mit rein. Also je nachdem, wie es draußen ist, haben wir teilweise schon im Januar die ersten Patienten, die anklopfen, weil sie schon... Äh, auch die ersten Allergene spüren mhm. und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass man da auch vielleicht noch ähm, ja, mehr gute, naturkundliche Wege noch findet, als es eh schon gibt und dass die Patienten uns da frühzeitig ansprechen, auch vielleicht die Eltern schon, ihre, ähm, die Kinderärzte, dass man da ähm, ja, den Kindern Möglichkeiten gibt, das frühzeitig ähm, in den Griff zu bekommen und wie gesagt, auch nicht wundern, wenn jetzt Patienten kommen mit 30 oder über 30, das hatte ich jetzt neulich auch, dass mich ein Freund anrief und sagte, Mensch, kann denn das sein? Ich habe doch nie was gehabt, jetzt läuft mir die Nase und ich habe so ein Kratzen im Hals und so Augenjucken. Also dieser, dieser Prozess kann über einen sehr, sehr langen Zeitraum sich hinziehen, aber auch Gott sei Dank dann irgendwann mit den Jahren sich auch wieder verbessern und abmildern.
1: Ja, und was ja wirklich auch, ich weiß nicht, hast du es jetzt anfangs oder eingangs erwähnt, was ja wirklich auch krass ist jetzt zum Thema Allergie. Das ist ja nachweislich oder die Statistiken zeigen, dass einfach der Zuwachs an Allergikern, also jeder dritte in Deutschland hat eine Allergie, also jetzt ja. nicht alle Rollschnupfen, aber grundsätzlich eben diese Allergien gerade in diesen Industriestaaten zunehmen. Und na klar, das so ist weich, unsere Lebensweise, ne? ja. Das ja. ist unsere Lebensweise, die sich verändert, die Ernährung, etc. etc. Wir haben es in vielen Folgen schon besprochen. Ähm, und wenn man sich da mal wieder zurück was eigentlich tatsächlich in den Sachen, die man eben täglich zu sich, ist, äh, zu, zu sich nimmt, oft eben schon äh, künstlich verarbeitet, in künstlich verarbeiteter Form drinnen ist, ähm, dann hilft es manchmal vielleicht nochmal zu sagen, ach ja, stimmt, eigentlich vielleicht esse ich jetzt mal lieber einen Apfel anstatt mir irgendwie ein industrielles Apfelmus äh, meinem Kind zu geben und Also ja. wir sehen, das
0: kommt immer wieder aufs Gleiche raus, fast in jedem Lebensbereich bei vielen, vielen Erkrankungen, dass wir uns einfach wieder mal auf äh, die Basis stützen, die Ernährung, körperliche Aktivität, die Stressminimierung ähm, klingt alles immer so simpel, aber ist es leider nicht wenn man da irgendwie eine Möglichkeit findet ähm, sich diese Auszeit zu nehmen, trotz dieser merkwürdigen Phase in der wir uns gerade befinden, dann ähm, bin ich arbeitslos und die Patienten aber Gott sei Dank nicht mehr ganz so krank. Das wäre auf jeden Fall das, was ich mir wünschen würde. Hm. Ja,
1: ähm. es gäbe noch einen
0: Haufen zu erzählen, ähm, gerade auch was Tiere an, Tierallergien angeht, was Nahrungsmittelunverträglichkeiten angeht. Vielleicht widmen wir dem dem nochmal einen eigenen Podcast, weil da ja auch immer, Gut, immer mehr kommt. Da ist auch ein
1: Riesenfeld. Ein ne?
0: Riesenfeld, da würden wir uns auf die wesentlichen Themen, glaube ich, gerne beschränken wollen, hm. wie die Weizen, Fructose, Laktose, Unverträglichkeit dann natürlich ähm, das Histamin an sich, was ja auch in vielen Lebensmitteln vorkommt und auch oft Probleme macht, ähm, das wäre nochmal eine Reise in den Podcast wert, würde ich sagen.
1: Genau, das ja. wäre eine Reise wert, also ähm, wie gesagt, ja, was, weißt du, was du auch nicht erzählt hast? Jetzt willst du schon die Musik laufen lassen.
0: Ich bin ich nicht, ne ähm, aber die Band, die, die werden ja nach Stunden bezahlt bei mir und die wollen natürlich nach Hause. <lacht> okay, ja. ich sag's
1: nicht mehr. Der Klimawandel ist auch an vielen schuld, oder? Absolut. Eigentlich an allen.
0: In diesem Sinne sage ich vielen Dank, mein liebes Allergen. Und äh, ich starte die Sensibilisierung tagtäglich. Wenn Fragen sind, bitte gerne bei mir in der Praxis anfragen, schreibt uns Mails, verfolgt uns auf den sozialen Kanälen. Und wir sehen uns. Ich hoffe, du überweist noch heute, sonst bin ich raus. Absolut. Ja. Ciao und vielen Dank. Tschüss. Ciao.